0: Tetrol ofisinden aktif üç teknolojili yakıtlarla Mehmet'in gezegeninde yolculuğunuz başlıyor.
1: Evet şu anda hattımızda Metropol Araştırma'nın CEO'su Özer e, Sencar e, var. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, e, yani bu kadar nokta atışını nasıl yaptınız? Tabii şaşkınlıkla şu anda e, karşılıyoruz bunu. İlk sonuçları açıkladığınızda bir kaygı duymadınız mı efendim? Duydum.
2: Yani,
1: yani rahat bu, rahat açıklayabildiniz mi bu sonuçları? Düşündünüz yani mü? Bu, bu
2: rakamlar araştırma sonucu çıkan rakamlardır. Evet. Bu rakamları bulunca yapacak bir şeyiniz yok. Rakamlarla oynayamazsınız. Evet ve abonelerimize gönderdik bu haliyle evet. tabii korku da vardı içimde ee, çok büyük bir e, fark görünüyor acaba e, daha düşük bir kazanacağı konusunda en ufak bir tereddüt evet. yoksa ama e, bir farkın büyüklüğü beni de korkuttu yalnız bir şey söyleyeyim efendim. Mayıs ayının onu ile 17'si arasında yaptığımız ilk araştırmamızda da benzer farkı bulmuştuk evet. yine o zaman da on puan civarında bir fark vardı. Dolayısıyla Mayıs'ın onu yani seçimin iptal edildiği günlerden sonraki süreçte oy verme davranışında seçmenin büyük bir
1: değişiklik olmadığını görüyoruz. Biz. Peki bu sonucu açıkladıktan sonra çünkü herkes çok fazla e, topa girmek istemiyordu. E, sonucu açıkladıktan sonra neler yaşadınız? E, Birçok abonemizden biz kamuoyunu
2: açıklamadık e, araştırmamızı. Evet. Çünkü abonelerimize veriyoruz abonelerimizin bir telefonda telefonla geri döndü ya hocam bu mümkün değil bu kadar fark siz yanılmış olmayasınız yani insanlar abonelerimiz e, inanmadılar bir miktar böyle bir tereddütlerini belirttiler benim de cevabım şu oldu yani araştırma sonucunda bulduğumuz rakamlar bunlar evet. yapabileceğimiz bir şey yok yani bu rakamlarla oynayamayız evet. değiştiremeyiz ee, kendi e, risk algımıza göre de ve e, tabii bu kadar yakın tutması e, bir ustalığım dışında biraz da şans. Evet. Yani bizde iki buçuk hatayla çalışıyoruz. İki e, puan, iki puan gerçek rakamın altında veya üstünde olması araştırma yine doğru kılan.
1: Evet, siz bire bir tutturdunuz, olması, bire bir tutturdunuz neredeyse. Evet.
2: Bu biraz da Allah'ın lütudur
1: demek evet. yani. Peki 31 Mart'tan önce bir araştırma yapmış mıydınız?
2: 31 Mart'tan önce de araştırma yapmıştık ama 31 Mart'tan İstanbul genelinde değil, Türkiye genelinde yapmıştık. <gülüyor> İstanbul Onun sonuçları
1: neydi efendim?
2: Orada da e, Ekrem İmamoğlu
1: şeydeydi, öndeydi. Öndeydi ama e, yani tutturabildiniz mi? Çok az bir farkla biliyorsunuz kazanmıştı. 2,5
2: puan, puan önde bulmuştuk.
1: Evet. şimdi e, tabii şunu sormak istiyorum size önce 31 Mart öncesi yaşananları biliyorsunuz e, Sayın Ekrem İmamoğlu sarılacağız kucaklaşacağız e, mesajları verdi e, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı e, Cumhur İttifakı'da BK e, söyle, söylemi üzerine a, e, politikasını e, kurmuş oldu seçim kampanyasını buna göre yaptı ee, ve sonuç kafa kafaya geldi. Yani burada bir hata görüyor musunuz bu e, her iki tarafın kampanyasına baktığınızda?
2: İktidarın kampanyası, e, beka, sorununu, beka e, sorunumuz var kampanyası. Bana göre 20-30 sene önce e, Atatürk'ü laik çevrelerin laiklik elden gidiyor. Evet. Sloganına ben
1: Yani bu yani, vatandaşta pek karşılık bulmadı beka, söyle, beka söylemi
2: bunu biz araştırdık zaten. Beka sorununa vatandaşlarımız AK Partili kitlenin de yarıya yakını inanmıyor. Evet. Yani beka e, söylemi, beka sloganı tamamen yanlıştı ve araştırmada da bu eğer e, bizim Nisan araştırmamızı evet. bize getirirseniz bakın halk, AK Partilerin de büyük çoğunluğu beka sorununa inanmıyorlar. Evet. Türkiye'nin bir beka sorunu olduğunu düşünmüyorlardı. Bu daha önceki layıklık elden gidiyor e, negatif e, propagandanı negatif sloganı bugüne uyarlanmış bir e, kopyasıydı ve hiçbir şekilde iktidara yaramadı
1: evet, peki şöyle bir yol izleseydi e, e, Cumhur İttifakı e, kendilerinden önceki belediyeleri kendilerinden sonraki belediyeleri ve bundan sonraki hayallerini anlatsalardı biraz daha pozitif yaklaşsalardı farklı bir şey çıkar mıydı ortaya
2: Çıkmazdı e, ama bu kadar fark büyük olmazdı. Sorun şu. Yok bunu şeyden dolayı
1: soruyorum ya. 31 Mart öncesini soruyorum size.
2: Evet. Sor, e, son yıllarda son 3-4 yılda ülkedeki hem siyasi alanda hem ekonomik alanda evet. sosyal alanda eğitim alanında hükümet başarısız. Bizim araştırmalarda bunu çok net olarak görüyoruz. Halk ve iktidara mensup özellikle AK Partili seçmenin yüzde 25-30'u hangi konuyu sorarsa soralım iktidar başarısız mı Evet. Ama iktidarla ilişkisi gönüllü ilişkisi onların kopmasına izin vermiyor. Ee, bu seçimde, bu önümüzdeki geçen seçimde muhalefet e, Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı doğru isimlerle çıktı sahneye. Evet. Yani Ankara'da da doğru şimdi İstanbul'da da, Adana'da, Mersin'de hep doğru isimlerle çıktı. Evet. Ve pozitif propaganda yaptı. Radikal sevgiden söz etti. Ekrem İmamoğlu'nun da söyleminde negatif bir şey yoktu. Evet. İktidar ise daha çok hücum ve e, tehdit e, korku basan söylem taşıyordu. Yani pekamız elden gidiyor. E, ülke parçalanacak, bölünecek, e, mesajını işleyerek insanların oyunu istedi. Yani biz olursak ülke bölünmez, parçalanmaz. Bu hiçbir zaman
1: inandırıcı olmadı. Halka, evet. yani AK Parti'ler de inanmadı. Peki şunu soracağım. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun dokuz puan farkla kazanmış olması onun başarısı mı yoksa e, hükümetin iktidarın başarısızlığı mı?
2: Şimdi bunu e, şöyle sıralayabiliriz. Bir, iktidar hükümet başta ekonomik olma, ekonomi olmak üzere her alanda son 3-4 yılda büyük başarısızlıklara imza attı. Ve bunu düzeltebileceği e, e, tekrar ekonomiyi normal rayına çevir, döndürebileceği e, algısını üretemedi. Evet. Halk inanmıyor artık. Bu birinci ursul. Yani iktidar yıprandı, yeni bir şeyler söyleyemiyor ve e, zorlaşan durumu çözebileceği imajını, güvenini veremiyoruz. Evet. Karşı tarafta ise bir e, muhalefet çok doğru adaylarla sahneye çıktı. Bu çok önemli bir şey. İkinci e, çok konuşulmayan, söylenmeyen bir şey ama özellikle İstanbul'da, Adana'da, e, Antalya'da, Hatay'da hati e, teşkilatları ile adaylar arasında çok ciddi bir uyum var. Evet. Özellikle İstanbul'u bunu ...Türk siyasi tarihine örnek olarak geçecektir. İlk başa, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinde... ...son 50 yılda diyebiliriz... ...gerçek bir seçim yaptı. Bütün sandıklara çıkma başarısını gösterdi. Ve il başkanıyla aday arası... ...adeta parçalanmaz bir bütün gibi... E, ...sahneye çıktılar. O zaman şöyle, başkanı...
1: şöyle diyebilir miyiz? Yani bu sonucun e, ortaya çıkmış olması... E, ...hem e, Millet İttifakı'nın... E, ...doğru hamleler yapmış olması... Hem de Cumhur İttifakı'nın hatalı hamleler yapmış olması ikisi, ikisi birleşti bir anlamda diyebilir miyiz? İkisi mi? var
2: ama bu, bu konu çok önemli. Yani e, parti teşkilatıyla aday arasındaki evet. uyumun yüzde yüz, yüz ol. Mesela e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde aykırı bir durum oldu. Mesela Bursa'yı çok rahat bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi alabilecekken il başkanının uzlaşamaması, anlaşamaması nedeniyle Bursa'da kaybettiler. Evet. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi ilk defa sandıklarının yüzde yüzüne sahip. Evet. Bu
1: çok önemli. Bursa şey. konusu, Bursa konusu hiçbirimizin e, görmediği bir nokta. İl başkanıyla evet. aday arasında bir uyumsuzluk var diyorsunuz.
2: Uyumsuzluk vardı ve Benim bana ulaşan orada araştırma da yaptım ben. E, yani kaybetse de sevinsek havasındaydı evet. Bursa'daki evet. teşkilat. Peki şunu sormak şey, istiyorum size. Bir, bir iki konu daha var. Buyurun. Bu seçimde Millet İttifakı'nın unsurlarından bir tanesi Meral Akşener'dir. Meral Akşener hayatında en iyi parti çalışmasını, seçim çalışmasını yaptı. Ve iyi partinin bütün teşkilatı, iyi başkanından en aşağısına kadar bütün gayret gösterdi ve şunu söyleyeyim. İyi partili seçmenden İmamoğlu'na giden oy CHP'den giden oydan daha fazla. Yani İYİ Parti seçmeni, CHP seçmeninden daha fazla sahip çıktı Ekrem
1: İmamoğlu'na. Bu çok önemli bir evet. e, ayrıntıdır. Ama genellikle görülmüyor. Evet, peki İlk şunu so şunu soracağım size. Sayın Kılıçdaroğlu bu süreçte hiç ortada dolaşmadı fazla. Meydanlara evet. çıkmadı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız meydanlardaydı. Şöyle bir söylem var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun meydanlarda olmaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlarda olması Ekrem İmamoğlu'na yaradı. Var. Çok doğru,
2: çok doğru. Ee, Sayın Cumhurbaşkanlığım sanki e, iktidarın adayıymış gibi muhalefet her yerde karşısına çıktı ve fatura kendisine çıkarıldı. Çünkü ekonomiyi ben yönetiyorum dedi. Evet. Ekonomiyi siz yönetmiyorsanız, ekonomiki rahatsızlıkların faturası da size çıkar. Dolayısıyla e, Sayın Erdoğan'ın sahneye çıkması, sahnede olması iktidarın aleyhine çalıyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geride durması, sahneye çıkmaması, ön plana çıkmaması kesinlikle muhalefete, millet iltifakına yarar. Şimdi, tabii sonraki seçimlerde evet. de benim tavsiyem aday, doğru adaylarla çıkıp e,
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun geride kalması. Şimdi tabii bunları sizinle neden konuşuyoruz kralcılarımıza tekrar hatırlatalım. Seçim sonucunu 23 Haziran seçim sonucunu birebir bildiğiniz için bir araştırma şirketi olarak birebir bildiğiniz için konuşuyoruz ee, belki de konuşmamız gereken en doğru kişi sizsiniz ee, olayın analizini yapabilmek için şunu sormak istiyorum efendim ee, seçimin iptali ve gerekçesi anlatılabildi mi vatandaşa
2: hayır ee, AK Partili seçmenin bile yarısı iptal edilen seçmeni seçimi adaletsizlik olarak gördü ve e, kabullenmedi evet yani anlatması mümkün değil. Kabul edenler de particilik gayretiyle, yani biz bakımız yaptıysa biz kabul ederiz duygusuyla yaklaştık. Bakın iki husustan söz etmek istiyorum. 24 tarihi, Milletvekili seçiminde Ak Partiye oy verdiğini söyleyenlerin yüzde 15'i. Ee, Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyordu yaptığımız araştırmada. Evet. Bu 6,5 puan eder yaklaşık. 6, evet. 6 puan eder. Evet. Yine Cumhurbaşkanı seçiminde Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söyleyenlerin %12,5 bu da aşağı yukarı altı 65 puan eder. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Evet. Dolayısıyla oradan bu tarafa doğru değişik faktörlerin etkisiyle e, bir oy akışı oldu. AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan oy akışı oldu. Evet. MHP'li seçmenin de %35'i İstanbul'da MHP'li seçmenin %35'i Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyordu. Ama bir şey daha unutmayalım. Bu seçimin en önemli faktörlerinden bir tanesi Selahattin Demir ve HDP'li seçmendir. Bizim yaptığımız ölçümde HDP'li seçmenin %99,6'sı Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğiz diyordu ve Binali Yıldırım'ı oy vereceğiz yani bir tek kişi çıkmadı.
1: Peki şunu sormak istiyorum hemen. Son olarak yaşanan bir olay. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın mektubu nasıl etkiledi seçmeni?
2: Mektubu e, özellikle Kürtleri olumsuz etkilemiş olabilir. Bazı MHP'li veya milliyetçi seçmenleri olumsuz etkilemiş olabilir. Ama ben e, son anda böyle telaşla e, girişilen bu operasyonun ya da bu e, işin Hiçbir etkisinin olmadığını Sonrasında
1: biliyorsunuz Selahattin Demirtaş da bu mektubu destekleyen bir açıklama yaptı Twitter'da.
2: O e, formalite icabı bir şeyler söyledi. Onu farklı şekilde yorumladı. Ama unutmayın Türkiye'de iki kesim, iki kesim e, Aleviler ve Kürtler evet. siyasal bilinci en yüksek olan kesimdir. Selahattin Demirtaş biliyorsunuz bir mahkumdur. Hapishanede tecrit altındadır. Onun oradan yazacağı bir mektubu
1: Seçmenlerin bir yere gitme ihtimali yok. Yani bu Hatırlıkla, mektup, bu mektubun ortaya çıkması e, milliyetçi seçmenleri Ekrem İmamoğlu'na mı yönlendirdi?
2: Etmiş olabilir. Bunu örtmedik. Yani. Evet. Yani bununla ilgili bir araştırma yapmış değiliz ve yapılmış bir araştırma da yok ortalıkta. Evet. Ama benim kişisel kanaatim e, şeyin, Abdullah Öcalan'ın mektubu eğer bir etki yaptıysa Cumhur İttifakı'ndan bir kısım oyun ee, Ekrem İmamoğlu'na doğru kayması şeklinde bir etki yapmıştır. Ekrem İmamoğlu'na giden bir tek oyu bile geri çekmez. Evet. O hemen... yanlış bir operasyon.
1: Evet şunu da soracağım. Bu liderlerin program yaptılar biliyorsunuz. İsmail Küçükaya'nın e, moderatörlüğünde. Bu programın evet. yansıması ne oldu seçmen efendim?
2: Ben o programı seyrettim. İkisini de e, kendi seçmenlerini ciddi şekilde etkileyecek bir Söylem ve tavır içerisinde bulmadı. Yani, yani da, o, daha tavşan
1: programı, daha tavşan doğurdu diyebilir miyiz bu program için?
2: Yani o şekilde demeyeyim. Çünkü Ekrem İmamoğlu biraz daha pozitif olduğu için başarılıydı. Ee, Dinali Yıldırım ispat edemeyeceği şeyleri çalmak gibi vesaire şeyleri kullandı. Ama ben şu kanaatdeyim. E, o program o program bizim Gençliğimizde hatırlıyorum Demirel'lerin, Erbakan'ların, Ecevit'lerin evet, evet. yaptığı programlarla mukayese edildiğinde e, yani çocuk oyuncağı gibi bir şey kalır. Ben o programın seçmen üzerinde bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Peki hemen hızlı
1: hızlı soracağım. Süremiz kısıtlı olduğu için. Valiye hakaret edildi iddiası seçmen üzerinde bir etki yarattı mı?
2: Ben zannetmiyorum yarattı.
1: Böyle bir elinizde bir veri var mı bununla ilgili? Hayır
2: yok. Yani bunu e, ölçecek. Çünkü bizim ölçümümüz, son ölçümümüz 15-17 e, Haziran'daydı. Bu olay ondan sonra evet,
1: evet. Hemen. Yani bir
2: şey... Dolayısıyla evet. bu konuda kim ne
1: söylerse söylesin, bu ölçülmemiş bir şeydir. Kesin bir şey konuşamaz. Peki bu otelde e, İsmail Küçükkaya'nın Ekrem İmamoğlu'yla görüşüp Sayın Binali Yıldırım'la görüşmemiş olması etkiledi mi seçmeni?
2: Hiçbir şey etkiledi olduğunu zannetmiyorum. Bunlar e, küçük argümanlardır. Saresizlikle evet. arka gidilen argümanlardır. Onunla görüşmüş, görüşmemiş. E, o konuşmanın kendisi bile bir işe yaramadı evet, ki. Evet. O programın kendisi bile bir işe yaramadı ki. Efendim, e, İsmail Küçükay'la görüşse ne olacak? Görüşmezse ne Şimdi, olacak? O zaman... çaresizlikle, çaresizlikle geliştirilen şeyler bunlar.
1: Son olarak şunu soracağım. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nı seçimden önce e, konuk almıştım e, programımda ve programda şunu söylemişti kendisi. Seçilse bile e, valiye hakaret ettiği için görevini yapamayabilir demişti bunun bir etkisi oldu mu seçmen üzerinde
2: yani şey olmuştur eğer bir etkisi olduysa bunu ölçme bir, bir etkisi olduysa evet. e, ekran İmamoğlu'na haksızlık ediliyor edildi ediliyor algısını güçlendirmiştir ve İmamoğlu'na yaramıştır
1: peki hemen şunu sormak istiyorum bir toparlamanızı istiyorum rica ediyorum bir dakika içinde 9 puanlık fark neden oldu?
2: Bir iktidarın e, son 5 yıldaki başarısızlıklarının bir faturasıyla karşılaştı. Evet. İki e, e, Millet ittifakı ve Ekrem İmamoğlu sürekli pozitif e, kampanya götürdü. Negatif hiçbir unsur yoktu. Ve kendisi de sempatik bir adam. E, üçüncüsü e, Millet İttifakı'nın unsurları hem e, Meral Hanım hem de e, dışarıdan Millet İttifakı'nın unsuru olmayan Kürt seçmenlerin tam bir desteği vardı. Bu ikisi yani CHP dışındaki bu iki kesin çok güç verdiler. Bir üçüncü husus daha var. AK Parti ve MHP içerisinde e, iktidarla gönül bağı zayıflamış. Yaklaşık 6-7 puanlık bir kitle de bu tarafa doğru geldi. Yani bunların birisi olmasaydı tek tek yani HDP'ler desteklemeseydi, Meral Hanım desteklemeseydi veyahut da AK Parti'den o muhafazakar, milliyetçi, dindar kesimden oy akışı olmasaydı kazansa bile Ekrem İmamoğlu düşük bir o, oyla kazanabilirdi. Evet.
1: Ee, bu arada siz birebir bildiniz. Bir araştırma şirketi daha bildi. Konda araştırmada sizinle evet. aynı oranları söyledi. İkinci, evet. ikinci bölümde de e, Konda araştırmadan genel müdür e, Bekir Ağırdır'ı yayın alacağım. Ona buradan bir mesajınız var mı meslektaşınıza?
2: Kendisini kutluyorum. Ee, çok başarılı bir çalışma yaptıkları anlaşılıyor. Evet. Ee, doğrusu ikimiz de sadece doğru yapmadık. Aynı zamanda şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu kadar doğru e, yapmak sadece doğru için doğru yöntem kullanmakla olmaz. Biraz da şanslı olmayı gerektirir.
1: Evet. Çok teşekkürler bağlandığınız için. E, inşallah Türkiye kazanır, İstanbul kazanır diyelim.
2: Ben Türkiye'nin kazandığını düşünüyorum.
1: Evet, i̇yi akşamlar diliyoruz efendim.
2: İyi akşamlar. Gezegen...
1: İlk saatimizde Metropol Araştırmanı e, CEO'su Özer Sancar beyefendiyle konuştuk. Seçim sonuçlarını analiz ettik birlikte. Biraz sonra Konda araştırmadan Genel Müdür Bekir Ağırdırla konuşacağız. İstanbul seçimlerinin analizini alacağız kendisinden. Biliyorsunuz hem Konda hem Metropol bu iki araştırma şirketi seçim sonuçlarını birebir bildiler. Dolayısıyla e, onların analizi çok kıymetli ve önemli. Gezegen. Evet, şimdi hattımızda Konda Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir e, Ağardır var. Efendim iyi akşamlar.
3: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Evet, hemen şunu sormak istiyorum e, size. E, 31 Mart'tan önce bir araştırma yapmış mıydınız? Yapmıştık ne çıkmıştı 31 Mart'tan önce? Ek,
3: Ekrem Bey'in 2 puan e, önde olduğunu bulmuştuk. Evet. E, abi, yani öyle de olduğunu sanıyorum onun da doğru olduğunu sanıyorum araştırmanın ama e, Tayyip Bey'in hatırlarsanız 31 Mart'tan önceki son hafta İstanbul'da 18 ilçede miting yaparak hafta etkisiyle birazcık eşit sonuçlanmıştı 2 evet. puan öne geçmiş Ekrem yani başladığı zaman Ocak ayında İlk, e, adaylıklar belli olduğunda ilk bulgumuz 100 seçmen içinden yani seçime katılmayanlar falan da dahil toplam 100 seçmen içinde Binali Bey 41 puandaydı seçim sonunda da 41 puana geldi 23 Öğren'de da yine 40 puana geldi yani hiç değişmedi ama Ekrem Bey 34 puandan başladı adım adım yükselerek bugüne geldi
1: Peki, 31 Mart öncesi Cumhur İttifakı'nın söylemleri Millet İttifakı'nın söylemleri Daha doğrusu e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun e, Mesajları Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları Ve Sayın Binali Yıldırım'ın performansı Bu seçimi 31 Mart seçimini Nasıl etkiledi sizce?
3: Ee, öncelikle şunu söylemek lazım 31 Mart'ın belirleyen Dinamikleri farklı oldu 23 Haziran'da yani son Finaldeki sonuçtan neydi o farklılık? 31 Mart akşamı oluşan tabloyu oluşturan şey Ekrem Bey'in ya da CHP'nin, iyi Parti'nin vaatleri veya kampanyaları değil. İktidar kanadının kurduğu oldukça sert beka söylemi ve de muhalefeti, millet ittifakı, millet ittifakı içimindeki söylemleri, muhalefet blokunu ve hatta muhalefet bloku ya da millet ittifakı içinde olmayan HDP'yi HDP'li seçmenleri de bu tarafta konsolide etti. Yani e, CHP'nin, iyi Parti'nin, HDP seçmenlerinin 24 Haziran 2018 genel seçimlerinden sonra partileriyle olan hesaplaşmaları ya da kırgınlıkları, üzgünlükleri gibi meseleleri unuttular ve iktidar blokunun kurduğu o dile karşı konsolide oldular. Evet. Ee, YSK kararıyla 31 Mart'tan sonraki YSK kararıyla ise ben şöyle bir metafor kullanıyorum. Hani karın çok yığıldığı tepelerde tabelalar vardır. Çok bağırmayın çığ tehlikesi diye. Evet. İktidar kanadı, yandaş medya ile beraber öylesine sert ne de baskın ne de hakim. Bütün televizyon kanallarında da günde neredeyse 8-10 saat süren bir öyle bir kampanyaya ve şeye dile döndü ki çığ koptu. Çığ koptu ve dolayısıyla Ekrem Bey'in ya da muhalefet blokunun başarısından daha çok iktidar blokunun ürettiği bir konsolidasyon çalıştı.
1: Yani bu seçim sonucu aslında Ekrem İmamoğlu'nun başarısından öte e, Cumhur İttifakı'nın e, tavırlarından dolayı bu noktaya geldi diyebilir en azından miyiz?
3: 31, evet. En azından 31 Mart akşamı çıkan sonuç için bunu kesin söyleyebiliriz.
1: Peki ama bu beka söylemleri sonra, e, beka 31
3: Mart akşamından evet. sonra bir şey oldu. Buyurun. 31 Mart akşamından itibaren Ekrem Bey'in Serin kanlı duruşu, hakkını ve adaleti arayan bir insan görüntüsü verişi, o konudaki kurduğu dildeki samimiyet ve sahicilik elbette 23 Haziran'a gelirken iktidarın kurduğu dil kadar artık baskın ve etkin olmaya başladığında altını çizmek Peki, lazım. Peki şunu
1: sormak istiyorum. 31 Mart öncesi yürütülen kampanyanın 31 Mart sonrasına yansıması olmuş mudur Sayın Cumhurbaşkanı'nın? E, muhalefete yönelik zil, zillet ittifakı oldu, söylemleri.
3: İktidar da zaten o hatasını fark ettiği için e, kampanyayı değiştirerek hizmete yaslanmaya, Binali Bey'i öne çıkarmaya çalıştı ama artık iş işten geçmişti. Bir Peki, kere muhalefet bloku bir moral üstünlüğü ele geçirdi ve muhalefet bloku moral üstünlükle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk kez herhangi bir araştırmada şöyle bir ilginç bulgu e, elimizde var. Yayınlayacağız gelecek hafta. İlk kez 17 yıllık süre içinde seçmen bu seçimde kimi oy vereceğinden öte kim kazanır peki diye sorduğumuz zaman ilk kez seçmen muhalefet blokunu işaret etti. 17 yıllık seriden baktığımız zaman. AK Parti seçmenlerinin bile önemli bir kesimi bu seçim artık 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söylüyordu ve düşünüyordu.
1: Peki seçim yenilendikten sonra Ak Parti'nin uygulamış olduğu politika, hizmetlere yönelik politika, 23 Haz Mart öncesinde 31 Mart, 31 Mart öncesinde kullanılsaydı o dil bir farklılık olur muydu yani e, hizmet evet.
3: eğer yani eğer bir okur, gayet sakin bir dil kursaydı ve hizmete yaslansaydı. meseleyi bu kadar kutuplaşmaya yaslanan bir kampanya ve seçim sürecine yani şu ana kadar meseliydi. yaptık yaptıklarını evet, anlatsaydı
1: yaptıklarını evet, anlatsaydı sakinli.
3: çünkü AKP CHP seçmeninin bir kısmı Seçimi kazanamayacağız nasıl olsa umutsuzluğuyla. Evet. Bir kısmı 24 Haziran 2018 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanı hmm. seçiminden sonraki parti içinde ve Muharrem İnce Bey'in politikalarına olan kırgınlıklarıyla kır eksilecekti veya eksik sandığa gidecekti. Ama iktidar kanadının kurduğu dil herkese alarma geçirdi ve bütün muhalefet konsol oldu her şeyden önce. İki... AK Parti bu dil değiştirerek 31 Mart'tan sonra daha 31 Mart'tan önce başlayan ama 31 Mart sonrası kuvvetlenen başka bir programla karşı karşıya kaldı ki o da sahicilik gitimi diyorum ben. Evet. Yani hem dil değiştirerek hem son hafta bile diyelim işte ıı, Öcalan mektubu gibi hamleler yaparak ama bir yandan çok sert bir dil sonra yumuşayan bir dil bir yandan afişlere bakıyorsunuz gönül belediyeciliği gibi son derece romantik laflar ama bir yandan da sokakta soğan patates fiyatı dolayısıyla insanlar ve seçmen AK Parti'den dinledikleri konusunda AK Parti'nin kendine verdiği mesajlar konusunda ciddi bir tereddütte düştü. Ve AK Parti bir sahicilik itimi yaşamaya başladı. Onun için de inandırıcılığını kaybetti.
1: Yani diyorsunuz ki seçimin kaderini aslında Ekrem İmamoğlu değil AK Parti'nin tutumu e, belirlemiş oldu.
3: E, maçın birinci devresinde evet ikinci devresinde belki Ekrem Bey'in etkisi daha önemli ama birinci devresinde iktidarın rolü daha ağırdı.
1: Peki seçimin yenilenmiş olması vatandaşa nasıl yansıdı sizce efendim?
3: Ee, özellikle AK Parti seçmeninde de e, kayda değer biçimde ama bütün e, seçmen indinde bir kere adalet ve vicdan duygusuz edelendi. E, çok daha önemli bir durum var o da şu Türkiye seçmeni siyasi alanda zaten çok fazla öyle parti örgütlülüğüne yatkın olan, sivil toplum örgütlülüğüne yatkın olan, Hak mücadelesi konusunda eylemlilik arzusu yüksek olan bir seçmen değil. Ve elindeki imkanlar içinde yaptığı ve yapmaktan da son derece keyif aldığı en önemli şey oylarıyla gerektiğinde iktidar değiştirebilmesi. 1950'den bu tarafa çok partili hayatımız boyunca da kaç kez iktidar değiştirdi. Evet. Evet. Şimdi o hakkının ve o zeminin böyle bir müdahaleyle bozulmuş olması ve o hakkın elinden alınmış olması seçmenin Adalet Partisi seçmeni de dahil, AK Parti seçmeni de dahil ciddi bir adalet ve vicdan duygusunda zedelenme üretti. O da Binali Bey'in oyunda görülen bir miktar eksilme gibi görünüyor. Evet. Gerçekte o biraz daha fazla.
1: O eksilmenin sebebi de bu. Peki 23 Haziran öncesi anket yaptınız. Önünüze 9 puanlık bir fark geldi. Evet. Ne hissettiniz o anda? Ne düşündünüz? Vallahi stat işte, hiç bir şey düşünmedim çünkü benim işim
3: <gülüyor> sayıların üzerine düşünmek. Ha şaşırmadınız mı? Sayılım... Bu bu rakam Hayır, sizi şaşırtmadı yok. mı? Hayır şaşırtmadı. Çünkü biz seri halinde araştırmalar yaptığımız için zaten eğilimin oraya doğru seyrettiğini görüyorduk. Eee ama her şeyden önce araştırmacı olarak da benim işim önümdeki bulguyu, sayıyı, eğrimi doğru mu demeden, evet. çekingenlik göstermeden, kaygı duymadan doğrusunu seçmek. ...kamuoyuna söylemektir. Evet. Onun için öyle çok özel bir duygu halimiz olmadı... ...dolsun evet. ama şaşırmadık da... ...çünkü biliyorduk öncesindeki araştırmalarımızdan da.
1: Ee, Sayın Cumhurbaşkanı... ...31 Mart seçimlerinden sonra... ...adeta e, söylemleriyle... ...sonucu kabul etmiş gibi... E, ...göründü, öyle algılandı. Sonra ne oldu da seçim yenilendi sizce...
3: Valla benim kanaatim şu, 31 Mart akşamı Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dan Ankara'ya giderken sonucu kabullenmişti. Evet. Ama il örgütünün kampanya boyunca Binali Bey'e destek olması gereken AK Parti aktörlerinin yeterince çalışmadığı da aynı zamanda genel kamuoyunun herhalde mutabık olduğu evet. bir gözlemdir. Evet. Evet. Eski AK Parti mekanizması yok artık sokaklarda, öyle bir örgüt de yok. Dolayısıyla biraz da Tayyip Bey'in cezalandırmasından ya da gazabından korkarak işi bir itiraz meselesine döken insanlar bir süre sonra belki 3-4 gün sonra işin iptal edilebileceğini ve bundan da bir yararı olabileceğine ikna oldu ya da ikna. Yani diyorsunuz ki anladım. günü
1: teşkilat günü kurtarmak için efendim efendim bil.
3: Büyük bir oyuna döndü, evet. Evet.
1: Yani günü kurtarmak için efendim bildiğiniz gibi değil diye yaklaştılar.
3: Muhtemelen evet. Benim evet. dışarıdan gözledim budur. Evet. Yani içeriden tanık olan ya da bunları gözleyen içeride çalışan gazeteci arkadaşlar doğrularını herhalde bir gün yazarlar. Ama benim dışarıdan anladığım, gözlediğim duygu halindim böyle seyrettiğini sanıyorum.
1: E seçimin yenilenmesi vatandaşa nasıl yansıdı sizce? Ee... E vatandaş
3: bir kere demin dediğim gibi kızdı ve her şeyden önce adalet duygusu zedelendi. Evet. Ee, Ekrem Bey, in ya gerekçeler, gerekçeler, e, gerekçeler anlatıla hiçbirisi inandırıcı değildi. Hele çaldılarla, türkçün bulgularımızda da var çaldılar kelimesinin vatandaş indinde öyle önemli bir karşılığı olmadı hiçbir
1: zaman. Evet.
3: İnandırıcı da olmadı. AK Parti'nin sahilcilik gitme dediğim yaşadığı problemlerden bir tanesi bir unsuru da bu elbette.
1: Evet. Peki liderlerin e, karşılıklı programa çıktılar. E, çok şey bekleniyordu bu programdan. Her iki tarafta kamuoyu da çok şey bekliyordu. Programın performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Yani o programın birinci yarısında ya da başlangıcında her iki aday da son derece tutuktu. Çünkü evet. hata yapmaktan kaçınıyorlardı. Çünkü programın kendi içeliğinden daha çok program etrafındaki tartışmaya umut bağlamıştı iktidar bloku ve AK Parti. Yani şunu söylemeye çalışıyorum aradaki farkı sadece konuda gözlediğini sanmıyorum. AK Parti çok daha neredeyse her hafta sonu birçok şirket evet. araştırma yaptırıyor. Evet. Sayıları tam değilse bile eğilimi en azından görmüşlerdir. Dolayısıyla oyun, yani oyun planını şöyle kurduklarını sanıyorum. Eğer Binali Bey olağanüstü bir çıkış yapamıyor ise Ekrem Bey olağanüstü bir hata yapabilir mi diye göre bir oyun planı hazırlandı. Böyle bir tartışma programına 17 yıl sonra ilk defa katılmayı kabul etmelerinin sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da iki tarafta ve özellikle Ekrem Bey de hata yapmaktan kaçınarak başladı. Ama e, o nedenle de program aslında beklenen öyle bir oy değiştiği kanaat değiştiği üretecek bir tempo, ritim hiçbir saatinde, dakikasında da yakalamadı. Ama iki aday da sonuna doğru programın elbette işbaatlere gelince daha kolay konuşmak evet. e, orada biraz daha rahatladılar. Yani sonra kimsenin sonra kazanmadığı...
1: Kimsenin evet. kazanmadığı memnun olmadığı bir sonuç çıktı ortaya.
3: Evet o programa bakarak hiçbir Binali Bey'in seçmeni Ekrem Bey'e dönmemiştir ya da Ekrem evet. Bey'in seçmeni Binali Bey'e
1: dönmemiş. Peki efendim son günlerde seçimden önce yaşanan işte valiye hakaret, otelde İsmail Küçükkaya'nın Sayın Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi, Öcalan terörist başının mektubunun ortaya çıkması... Bunların etkisi oldu mu sizce seçime? Bunlar
3: AK Parti seçmeninin bir kısmını etkilemiştir elbette. Onun için biraz önce Bineli Bey'in tam oyu da gerçekten daha fazla azaldı deme sebebim o. Yani şunu demek istiyorum. 31 madde 39 kişi AK Parti'ye ve Bineli Bey'e oy verirken hem adalet duygusuz edelendiği için ciddi biçimde önce bir eksilme yaşadı. Muhtemelen 35'lere doğru düştü. Ama sonra işte bu tür söylemlerle daha önce sandığa gitmemiş olan 31 Mart'ta partisine kırgın olduğu için
1: sandığa gitmemiş AK Partili seçmenin de bir kesimi geri gelmiştir. Yani Ama... bu, bu e, valiye hakaret e, bu görüntülerin e, otelde görüşme görüntülerin ortaya çıkması bineli Yıldırım'a mı yaradı?
3: Hayır çok özel yarama olmadı sadece AK Parti seçmenini ikna etmek konusunda sandığa gitmeyi ikna etmek konusunda belki bir evet. miktar tetikleyici rol olmuştuk. Ama muhalefet seçmeni zaten bu tartışmaların her ikisinin de gerçek olmadığını, sanal ve kurgu olduğu kanaatinde kesin ve netti. Ee, onun için öyle AK Parti kurmaylarının tahmin ettiği, beklediği değişimler olmadı seçmeni.
1: Evet, terörist başı Öcalan'ın mektubu nasıl etkiledi sizce seçmeni?
3: Ee, orada da aynı şey. Yani mektubun içeriği üzerine tut seçmen bu konuda biz değerlendirme yaptığını sanmıyorum. Yani mektubun içeriği değil de burada mesele. Mektubun seçme iki gün kala çıkarılmış olmasıydı. Dolayısıyla iktidar blokunun sahiçilik gitmi dediğim psikolojisi içinde o mektup mu kötü seçmen üzerinde herhangi bir etki üretmedi. Dolayısıyla mektubun içeriğine bakarak inandılar inanmadılar değil. Mektubun seçimden iki gün önce ortaya çıkarılmasını bir manipülasyon diye değerlendirdiler. Onun için içeriği değil mektubun kendisinin beklenen öyle bir etkisi olmadı. Yani
1: yapılan tüm hareketler AK Parti tarafından Cumhur İttifakı tarafından yapılan tüm hareketler hep ters tepti desek yalan mı olur? E,
3: ters yok doğru ters tepti yani oyunu bir yerde toplum bu kadar kutuplaşmaya bu kadar sıkıştırmaya bu kadar, bu kadar ötekileştirmeye bir yerde tren yapmış oldu ve bunda da sadece yani iki önemli dinamik var ya da hatta üç önemli dinamik var bir tanesi muhalif blokta dediğimiz bütün seçmen kitleleri konsolide oldu ikinci dinamik AK Parti seçmeninin bir kesimi kırıldı ve gitmedi MHP seçmeninin bir kısmı da hatta Ekrem Bey'e de verdiği söylenebilir. Üçüncüsü ise daha önceki seçimlerde oy kullanmayan özellikle de yaş ortalamaları ülke ortalamasından genç dediğimiz küme bu kadar her şeyin denetmenin değil, kontrol edildiği, disipline edilmeye çalışıldığı bir hayat biçimine ve siyaset biçimine itiraz ederek sandığa geldi ve Ekrem Bey'in lehine oy kullandı. Medyanın rolü ne oldu sizce bu seçimlerde? Hemen hiç çünkü medya zaten asıl AK Parti'den önce medya zaten sahiciliğini yitirmişti. Evet. Onun için zaten insanlar haberlerin başına otururken seçtiği kanalın neyi söyleyeceğini kabullenerek oturuyor. O habere bakarak ne olup ne olmadığı konusunda siyasi tercimin değiştirdiğini sanmıyorum ben. Yani ya taraflı böyle
1: bir yani yok. Diyorsunuz ki taraflı medya, taraf olan medya tuttuğu tarafa zarar verdi diyorsunuz. Bir saatten sonra evet. evet. her şeyin
3: fazlası zarardır hesabı. Çünkü diyorum ya sahicilik nitemi. Evet. Buradaki kritik kavram o. Evet.
1: İnsanlar gerçeği arıyorlar sürekli. Evet. Evet. yandan
3: da insanların umutlanma ihtiyacı var. Sokakta huzura, güvene, evet. gergin bir yüzle olmadan, neşeyle, kahkaha atarak metrobüse metroya binmek istiyorlar. Evet. Ve bu kadar gerilim bir yerden sonra ters tetti. Özellikle ekonomik krizin sokaklık etkileriyle
1: birleşince. Ee, son olarak şunu soracağım. Bu 9 puan farkın sebebini bir özetler misiniz? Tekrar radyolarını yeni açanlar için.
3: Yani bir, birincisi HDP ve diğer Partilerde dahil, CHP İyi Parti de dahil hep beraber muhalefet konsolü oldu iktidar blokunun karşısında birincisi. Ve de üstelik kendince ilk kez, 17 yıllık tarihinde ilk kez 17 yıllık AK Parti'nin iktidarı döneminde tarih derken ilk kez bir moral üstünlüğü ele geçirmenin ürettiği bir enerjiyle sokaklarda ve seçim sandığının başındaydı. İkincisi AK Parti seçmeninin hem AK Parti'nin yaşamakta olduğu sahicilik yitimi probleminden dolayı tereddütleri hem yaşanmakta olan ekonomik krizin etkileri gibi nedenlerle kırgınlığı vardı partisine ama kutuplaşmadan dolayı karşı bloko geçemiyor. Henüz çok küçük oynamalar var halinde 2 puan mertebesinde ama 2'den fazla değil. Dolayısıyla kutuplaşma ve karşı bloku geçememek yani bizim negatif kimliklenme dediğimiz şey daha belirleyici hala seçmen indinde. İkincisi de gençler yani herhangi bir partinin taraftarı sayılamayacak siyasetten umutsuz olan gençler bu kez iktidarın karşısında yer aldılar.
1: Ee, sizden önce ilk saatimizde Metropol Araştırmanın e, CEO'su Özer e, Sencar Bey ile e, konuştuk. Kendisi size e, selam ve sevgilerini iletti. Kutladı. E, sonuçları e, beraber bildiniz. Bir cevabınız var mı?
3: Yo, teşekkür ediyorum sadece. Beraberim bildik bilmiyorum. Ben Metropol'ün bir açıklamasını
1: görmemiştim kamuoyunda bizim hattımızda. Evet, onların gibi. da onların da onlar da kamuoyuna açıklamamışlar ama müşterilerine vermişler. Dışarıya yansıdı. dolayısıyla onu ben bilmiyorum. Evet, çok teşekkürler katıldığınız ben için. Teşekkür İnşallah İstanbul kazanmıştır, Türkiye kazanmıştır diyelim. Evet, evet
3: elbette.
1: Sağ olun. Olsa hoşça geldin, efendim. İyi, bir iyi akşamlar. Evet seçim sonuçlarını seçim sonuçlarını İstanbul seçim sonucunu daha doğrusu iki e, araştırma şirketi birebir bir bildi metropol araştırma ve konda araştırma e, fark 9 puan olacak dedi ve seçim sonucu aynen dedikleri gibi oldu. Dolayısıyla bu iki şirketin e, analizleri çok kıymetli ve çok önemli İnşallah İstanbul kazanmıştır diyelim. İnşallah Türkiye kazanmıştır diyelim Hayırlı olsun tekrar ee, Yarın da Sayın Ekrem İmamoğlu Mazbatasını alıp göreve başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde bir e, konuşması da olacak e, sanıyoruz Kendisine hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz Ve başarılar diliyoruz Gezegen. Evet zaman zaman e, Kenan Işık abimi böyle özlediğimi hissediyorum kaptan. E, kendisine dualarımızı gönderiyoruz yani hala e, kendine gelemedi biliyorsun. Daha önce de konuştuk evet, Hep abi? konuşuyoruz çok... hep dua gönderiyoruz. Yüce evlam yanında olsun. İnşallah. Belki an gibi onun evet, için ama evet, evet. bize uzun geliyor. Acaba ne yaşıyor? Heh, yani... Nasıl bir acı yaşıyor mu? Yaşamıyor mu? Belki hiç hissetmeyecek. Hissetmiyor belki Çünkü şu ben, an. Çünkü e, ben şunu söylüyorum zaman zaman böyle çok ağır... E, hastalıklar yaşayan insanlar belki de yaşamıyorlar. Belki etrafları bir sınavda. Tabi. Değil mi? Onların tabii, tabii, acı tabii, çekip çekmediğini nereden biliyorsun? Tespit, çok doğru bir tespit aslında. Bazen acılarımız bizim sınavımızdır. Bazen de acılarımız çevremizdeki insanların sınavıdır. Aynen. Biz acı çektikçe o insanlar da acı çekerler. Belki de Kenan Işık çoktan göçtü gitti. Değil evet, mi? Belki de evet. Belki, belki çoktan, çoktan göçtü gitti. Bedenen burada hı hı. etrafındakilere bir sınav veriyor belki de. Belki de. Bilemeyiz bunu. Aynen. Evet şimdi e, veda edeceğiz. E, tekrar Kenan Işığı saygı ve rahmetle duayla anıyoruz. Bu akşamın hikayesi çok ilginç gerçekten e, kralcılarımız özellikle dinlesinler. Ama öncesinde e, bugün iki bağlantı yaptım e, seçimle ilgili e, Kaptan seçim sonuçlarını İstanbul seçim sonuçlarını birebir bilen Birebir bilen Metropol Araştırma ve Konda Araştırma birebir bilmişler halinde. Şimdi bildiği zaman, şimdi birisi biliyorsa o konuşmalı. Hı hı. Bilmeyen konuşur mu? Yani tamamen doğru tahminde bulunmuş Yüzde yüz. Yani mı? 9 puan farkı net bir şekilde ortaya koymuşlar. Tabi burada bir farklılık var. Onda e, altını çizmekte fayda var. Konda Araştırma Kamuoyuyla paylaştı bu araştırmayı metropol araştırma sadece müşterileriyle hmm. bunu paylaştı. Dolayısıyla iki araştırmanın böyle bir farklılığı var. Bunun da altını özellikle çizelim. Şimdi tabi e, ben zaman zaman burada çalıştığım e, süre içinde arkadaşlarım bir problemle bana geldikleri zaman ben ne derim biliyor musun? Tamam problemi anladım da çözüm önerim var mı? Evet. Bana çözümle gelindir. Tabii. Problemi bana anlattın tamam. Çözüm önerinle Çözüm önerisi olmayan bana problemle gelmesin derim. Dolayısıyla e, ne olacak biliyor musun? Bundan sonra ne olacağını sana söyleyip tartışılacak dört tane önemli konu var. Türkiye bunları tartışacak. Doğrudur, işte. yalandır. Bak, doğrudur, yalandır. Yakın tarihte hem de. Yakın tarihte. Yani yarın, öbür günü itibariyle Türkiye'de dört tane önemli konu tartışılacak. Bu konular, bu dört konu tam olarak Anlaşılmazsa yani herkes tarafından altına imza atılmadığı takdirde ne yazık ki büyük problemler yaşayacağız. Merak ediyor musun bu dört Çok konuyu? Ciddi. Hani çözüm önerisi olarak ortaya koyuyorum. Ortaya koyuyorum yani. Bir, tarafsız cumhurbaşkanı konusu tartışılacak. Tarafsız cumhurbaşkanı konusu tartışılacak. İki, özgür medya konusu tartışılacak. Hımm özgür Üç. bağımsız medya aynen 3 güçlü meclis tartışılacak 4 bağımsız yargı tartışılacak Bunlar tartışılacak Ben de buradan bunu kralcılarımızla paylaşmış olayım. İnşallah bunlar ben bunu söylemiştim diyeceksin. Hayır bu konular tartışılmadığı gün nefes alacağız. Yani bu konular tartışılmadığı gün gün yüzüne çıkıp aydınlık Türkiye sonra. rahatlayacak gün anlatabiliyor yoksa muyum yoksa hep soru işareti yoksa olarak biz kalacak. bunlarla uğraşacağız Aynen. bir taraf öyle diyecek bir taraf böyle diyecek bu konular tartışılmadığı gün tekrar altını çiziyorum tarafsız cumhurbaşkanı konusu özgür medya güçlü meclis bağımsız yargı, yargı. bu dört konu Tartışılmadığı gün yani hallolduğu olduğu gün diyelim herkes için Heh, yani tüm vatandaşlar herkes tarafından için da artık bir sonuca bağlandığı bağlandığı gün tartışılmadığı gün konu ortadan kalkacak ve biraz nefes alacağız hep beraber. Ama o zaman ne kadar... O zamana kadar e, tartışma bitmez. Bitmeyecek diyorsun. Evet. Şimdi istersen hikayemizi bir dinleyelim mi? tabii ki. İlginç bir hikaye. Bugün kişisel gelişim uzmanı Ahmet
0: Şerif İzgören'in bir anısını... ...ve sonrasında kırlangıçların yaşam biçiminden çıkardığı dersleri paylaşacağız sizlerle. Ayvalık'ta bir açık hava otelindeyim. Resepsiyonda açıkta. Resepsiyonun köşesinde bir kırlangıç yuvası var. Üç yavru. Kafalar dışarıda, gagalar açık. Anne ve baba gelip gidip yiyecek getiriyorlar... ...ve ayrı zamanlarda geldikleri için birbirlerini görmüyorlar. Anne birinci yavruya yem veriyor... Birazdan baba gelip ikinciye, anne tekrar geldiğinde üçüncüye, baba gelip birinciye. İnanılır gibi değil. Sırayı hiç şaşırmadılar. Adalet. Akşama doğru sudan çıktım. Baktım yuvaya siyah bir kedi yaklaşmış. O ufacık ana baba canhıraş bir şekilde dalıp çıkıp kediyi uzağa kadar kovaladılar. Cesaret. Otel sahibi şunları anlattı. Bahar başlarında göçten döndüklerinde yuvanın bulunduğu bölümün kapalı olduğunu görünce... Resepsiyon görevlisinin kaldığı odaya girip çıkıp onu uyandırmışlar. Akıl Sabah su içmek için fıskiyenin üzerinde dolaşıp çığlıklar atıyorlardı. Ta ki fıskiye açılana kadar. İletişim Yuvalarını öyle bir yaparlar ki yıllarca dayanır. Kalite Kışlara sıcak ülkelere göç ederler. Yenilik Onların yaptığı yuva diğer kuşların saman çöplerini üst üste koyarak yaptığı dayanıksız yuvalara hiç benzemez. Benzer bir yuva yapabilen başka bir kuş yoktur. Farklılık. Hiç kırlangıçları bir yerde pineklerken hatırlıyor musunuz? Devamlı uçarlar. Çalışkanlık. İnanılmaz hızlıdırlar. Su zerresini havada yakalarlar. Hız. Binlerce mil uzaktan hep aynı yuvaya dönerler. Öbürlerinin sonuna kadar yuvalarına bağlıdırlar. Yurt sevgisi. Ahmet Şerif iz gören sözlerini şöyle sonlandırıyor. Kırlangıçları hep çok sevdim. Solo ofisinden aktif 3 teknolojili yakıtlarla Mehmet'in gezegeninde yolculuğunuz sona erdi.